0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é na Clara e você está ouvindo o Próxima Faixa. Próxima faixa, olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu com terapia em dia Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje.
1: Eu, que sim, estou me cuidando, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá? Eu, que assim como Olivia Rodrigo, não faço
2: terapia, LS. <risos> Tudo bem, meninos?
1: Tudo bem.
0: Hoje o nosso tema, como você viu no título, é sobre saúde mental. Vamos falar de música, saúde mental, terapia. Aproveitar essa última semana aqui de Setembro Amarelo, não é mesmo, meninos?
1: Isso, né? Porque bem ou mal a gente tá falando de tanta coisa, de tanta gente ao longo do ano inteiro. Vamos aproveitar esse momentinho no final do mês pra olhar tanto pra gente quanto pras nossas relações e pro quanto isso é saudável ou não. E eu sinto que metade do nosso público é super tóxico e já desligou depois de ter falado isso. Não desliguem, gente, eu estou aqui.
0: <risos> ah, eu confio no nosso público, eles vão estar aqui com a gente. Mas bora lá, gente. Antes da gente comentar eu sobre confio. o
1: nosso. <risos> Só Gay é de Fórum?
0: antes de comentar sobre o nosso tema e notícias muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais próxima faixa no instagram no twitter, no tiktok www.proximafaxa.com vocês encontram notícias coberturas de eventos e muito mais Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer, onde você preferir, nos escute onde você quiser. Nos siga e nos avalie Nesses agregadores, pois é muito importante também. Aqui na minutagem deste episódio está... Aqui na descrição deste episódio tá a minutagem correta para você pular direto para o nosso tema principal ou para as notícias, mas, como sempre, te convido a ficar aqui com a gente. Onde estamos também, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E agora, seguindo a tradição milenar de indicar um podcast do selo LGBT Podcasters, vou indicar um episódio do selo. A minha indicação de hoje é um podcast que voltou e eu ainda não tinha visto. Esse é o De Fora Pra Dentro, podcast apresentado pelo psiquiatra Harley Machado e do dermatologista Tiago Cunha. Ele sempre conversa sobre essa relação, sobre essa intersecção entre a saúde física e a, a saúde mental, com esse foco no skincare também, por conta da, 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 da posição ali de dermatologista do Tiago, com um, um, um mindset, um ponto bem legal. Eles partem de como a, pele, como a pele e a mente se encontram nessa interface do eu com o universo. Eles deram uma pausa lá em 2021 e agora estão de volta no formato de videocast, disponível tanto no YouTube quanto aqui nas plataformas de áudio. Então fica essa dica de vocês ouvirem. E aí, muito bem, temos uma dica de podcast, temos uma dica de música, Elias? Temos uma dica de música, gente, que
2: chique, gente, eu adorei isso da pele, tá conectada, como é que é? Será que eu estou cuidando direito da minha pele? Vou ouvir o podcast. Mas vamos... <risos> rir. Vamos de indicação de música, uma indicação muito legal e uma grande surpresa para mim. É, como vocês sabem, o Próxima faixa faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil. A Groover é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através de curadores, através de portais e podcasts e sites e rádios, enfim. E a gente recebeu uma faixa muito legal do Jader, Larga Esse Boy, em parceria com o Johnny Hooker. A faixa é super gostosinha e super romântica. Tá nos destaques da Groover, né? Foi uma das dez faixas mais que mais recebeu feedbacks positivos dos criadores esse mês. Então ela tá ali pra gente. É, foi uma surpresa muito legal ver o Johnny Hooker e ver o Jader aqui. Né? O Jader é um artista... Independente, que tem um alcance menor, então é bem legal ver ele na plataforma junto com o Johnny Hooker. E ao mesmo tempo eu fiquei um pouco triste, sabe? Para mim, o Johnny Hooker é um artista incrível, LGBT, é independente, já veio aqui e falou diversas vezes sobre isso. E não tem tanta entrada assim na imprensa, né? Mesmo sendo um artista grande, com hits, com milhões de reproduções, ele ainda está, né, procurando formas de se conectar com o público. Então, ó, vamos apoiar a cena independente Porque até quando a gente chega lá A gente sente que a gente não chegou lá isso pode ser bastante frustrante Para muitos artistas Vamos apoiar os artistas Já foi na nossa playlist, ouvir, dar o play, compartilhar E você, artista independente Que está aí correndo atrás Entra em contato com a gente Através da Glover Brasil, através da DM Que a gente vai estar tá compartilhando E você pode aparecer aqui no nosso podcast No nosso feed, no nosso site, gente Sigam a Groover Brasil e sigam o Jader. Jader, underline, underline, underline. É isso.
0: Muito que bem. Agora vamos comentar dos últimos lançamentos e notícias da semana. Bora lá?
1: Vamos! Vamos
0: Começando pela maioral, Doja Cat lançou Scarlet, seu quarto álbum de estúdio, e se prepara pra quebrar mais recordes. E aí, meninos, nós ouvimos esse álbum? Matheus.
1: Ih, jogou no meu colo. Eu quero saber do LS, porque acho que de nós três, a única pessoa que estava realmente animada pro Scarlet era o LS. Eu e você estamos no, no grupo de haters da, da, da nossa web diva Doja Cat. <risos>
2: Vocês levam as coisas muito pro coração, meninos Enfim, eu ouvi o Scarlett é... Realmente é... Paint the Town Red é a música mais fácil do disco E eu achei real que você fosse curtir Que ele é bem mais Eu não sei a palavra correta para usar Posso estar falando besteira Mas ele é mais pesado essa é a palavra que eu vou usar Ele é mais pesado, ele é mais diferente Ele não é tão comercial assim Quando a gente pensa na Dodger Cat do Planet Her é, Eu gostei bastante de Agora Hills Que é a faixa que ganhou o clipe é, F the Girls, né? F the G. É, Gun O álbum tem muitos bons momentos Mas pra mim ele não é um álbum pra todo mundo Não é um álbum tão fácil é, eu dou uma nota 8 Preciso de mais tempo para ver se ele chega nesse 9, nesse 10 Mas tô amando a estética do disco Tô amando o clipe Tô amando a divulgação Quero que ela xingue mais fãs Ela infelizmente não xingou ninguém No VMAs, não xingou ninguém ainda No Twitter de novo para virar o assunto do momento Mas estava uma grande gostosa no clipe de Agora Rios E uma grande esquisitona No clipe de Demons E é sobre isso Para mim é, merece muito mais barulho do que tá fazendo, inclusive. E pra você, Matheus?
1: É, sei lá, eu, eu não achei que foi uma virada tão grande quanto a Doja Cat prometeu. É, ok, a gente viu que tem momentos de rap muito mais pesado, onde ela tá mais disposta a trabalhar nos flows, e no, e do, no que o rap se propõe, de fato. É, dentro da tracklist, a gente vê tanto o Pendeton Red... É, a, a, como ela abre e como ela fecha o disco, até ali quando ela fecha com Tension, com balut, com esse tipo de coisa. E é, sim você sente muito mal, mais o álbum. Mas até mesmo agora Hills, essa aqui super viralizou, que ganhou o um clipe, que tava todo mundo comentando e fazendo meme. É uma música que poderia estar tá dentro do Planet Hair com pouquíssimos ajustes. Talvez até numa mala. É, a gente vê que a Doja Cat estava muito mais disposta a fazer rap, a se mostrar como rapper, já que ela foi bem criticada por isso lá no, no álbum anterior. Mas, de novo, a, a virada estética, a virada de mensagem, todas as outras viradas foram muito mais intensas do que a virada musical. E olhando agora, vendo o sucesso que isso está fazendo, acho que ela fez o movimento certo. Bem ou mal, ela tá vendo a imagem dela como bad girl, tá falando, fazendo esse monte de brincadeira de pacto com o demônio. Conseguiu é, continuar em número um, tendo uma das músicas de rap mais bem sucedidas de todos os tempos, agora com Paint the Town Red. Ela conseguiu o que ela queria, mas sinceramente, não acho que isso tá tão distante do, do Planet Her. É, até mesmo quando ela vai mais pro rap, ela tá trabalhando com rap muito melódico. É Fuck the Girls mesmo, é um rapzão mas tem uma linha de melodia fácil de você repetir, de você decorar como uma música pop, mas é um rap mas sei lá, eu ainda acho que tem um certo, um, uma certa birra minha nela com ela que impede de gostar tanto do disco, mas de longe ele não é ruim, só não, não é isso tudo mas pra você, Jorge? Ah não, a quer comentar vai vai lá, Elias, briga comigo <risos> <risos> eu sinto
2: de verdade que eu acho que ela ia mais longe é eu acho que depois da polêmica ela veio com Painted Down Red que para mim é a faixa mais pop do disco né que tem o um flow mais que fica na cabeça que né que que, que pega mais como uma faixa pop que é, é mais cantada do que no flow em, é, em comparação a outras faces do disco Até mesmo a Tension, que foi o primeiro single E aí depois da polêmica Depois de que as coisas foram mal interpretadas Ela acabou indo por um, por um caminho mais pop Então a estética ainda tá ali Ainda tem o que ela quer dizer Mas o som do disco Como o Painter Town Red é, Acabou irritando. É, entre vender a mensagem e fazer dinheiro, ela optou por fazer dinheiro e tá aí número um. Não acho que esteja errada. E acho que é bom, né? Não mudar radicalmente e acabar flopando miseravelmente. É, né, ela foi. Ela tá mostrando pra onde ela quer ir, não dá pra ir de uma vez só. Eu tenho ah, eu acho
0: que. Difícil, eu acho que não. Eu não acho que ela mudaria em tão um pouco tempo o direcionamento do disco... Por causa de um lançamento de uma ou duas músicas. Não faz tanto tempo que ela lançou a Tent, o the a Tau Red... Pro lançamento do disco. Então eu acho que não... É, é muito trabalho para se mudar um disco em cima da hora... E muito dinheiro jogado fora. Então acho que a estratégia provavelmente foi essa mesmo. Eu acho que tem muito mais... Eu não consegui ouvir o álbum todo... Na verdade eu desisti de ouvir o álbum todo... Porque eu fiquei bem entediado. E... Mas eu vi metade do álbum. Uma das músicas, por sinal, que eu mais gostei foi Fuck The Girls. Que o Matheus citou como o rapzão. Mas eu achei ela bem popzona. Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que o flow dela tá ali. Eu acho que é, a composição tá ali. E a batida, ela pode ser um pouco mais pesada. Mas a fórmula, pra mim ainda é de uma música pop, sabe? Ainda é uma fórmula fácil de ser consumida. Então, o álbum tem mais o conceito, eu enxergo mais o conceito no álbum, que ela tá carregando muito bem, e que ela tá levando muito bem. Mas as músicas também são fáceis de consumir. Eu fiquei entediado porque, sei lá, eu tô há cinco dias sem saber nada de música pop, fiquei muito feliz com o roteiro que aqui que tinha duas coisas para ouvir, <risos> e aí eu falei, bom, vou ouvir, mas eu tava tão cansado fisicamente, psicologicamente, que o álbum dela me cansou, eu falei, ai meu Deus, a pobre da Doja Cat, rica, com fama, coitada, e aí eu falei, ai, não consigo mais terminar de ouvir esse álbum, não, e aí já antecipando a próxima pauta, que é a Kylie Minogli, foi um álbum que eu consegui ouvir mais leve. Então, eu fiquei bem assim com o álbum, não consegui me conectar ainda com ele. Mas eu acho que é algo mais meu pessoal mesmo, porque eu senti potencial em algumas músicas. Gostei muito das músicas do início ali do álbum, gostei muito de Gum também, de altis Então, eu acho que, que tem potencial, sabe, o álbum. Mas ela, tá, ela reclama muito, né? Eu senti que ela tá muito reclamona nesse disco.
1: É o conceito, né? <risos>
2: Não tô com paciência, entendeu? Você quer reclamar, Ai, não vai tô. reclamar depois. Agora quem quer
1: reclamar sou eu.
2: É,
0: é agora quem tá reclamando aqui sou eu.
1: Deixa eu finalizar aqui a conversa sobre Doja Cat, dizendo que as opiniões foram basicamente divididas assim: ou você gosta ou você não gosta. Foram, sei lá, desde a. A Pitchfork que deu 5 pro disco, 5.9, ao. Sei lá, o The Independent, que deu 4 de 5 estrelas. Ou você gosta muito do disco ou você não gosta. Mas enfim, vamos para um outro disco que talvez não seja tão divisivo quanto, que é o Tension, da Kylie Minogue. Ela entregou Pop Perfection ou não, Jorge Borges?
0: Ah, eu acho que ela entregou. Eu acho que ela entregou sim. Principalmente porque eu, eu fui ouvir ele depois de ouvir o Scarlett. Então, eu, eu cansei um pouco da Doja Cat e aí eu falei, e vamos agora de Kylie Minogue. E eu tava tão, já tava tão para baixo, aí a Doja Cat me deixou mais para baixo ainda, que quando eu ouvi o Tension, eu acho que eu acordei, porque o álbum é bem popzinho, é bem mais leve, é bem mais tranquilo de ouvir. Quero ouvir ele fascinando a casa. Não, acho que é o melhor álbum da Kylie Minogli. Não, não é o melhor álbum da Kylie Minogli. Mas é um álbum muito gostoso de ouvir. Eu acho que é um álbum leve. Ao contrário do... Não tô criticando o Scarlett nesse sentido. Porque a, a Doja Cat jogou na minha mesa conteúdo. Jogou na minha cara conteúdo. E aqui a Kylie Minogli tirou da minha cara o conteúdo. Ela falou, vai, seja uma meba." E eu gostei muito disso, porque eu só queria <risos> ouvir uma música para me relaxar, sabe? <risos> E não pensar em nada. Então, a
2: alienação, a alienação.
0: Porque é leve, é bobinho, é leve. Você não precisa prestar atenção no que ela tá cantando pra você se envolver, sabe? Então eu precisava ouvir isso naquele momento e eu fiquei muito contente com o resultado do álbum pra mim. Mas assim, é um álbum que é, eu preciso amadurecer também a opinião. Ouvir melhor, mais... É, Esteticamente, estrategicamente, sabe?
1: Eu, eu acho que a gente comentou alguma coisa muito parecida com outro lançamento há pouco tempo, não? De que era uma música pop mais despretensiosa e que a gente podia só curtir, só desligar o cérebro e dançar. Sim. E, e a gente tá num momento bom disso acontecer, acho que ela foi certeira em trazer isso pra cá. É, são, não tem nenhuma música muito profunda Tem um monte de música aqui que eu acho que são descartes ou reaproveitos do, do disco O último álbum dela Só foram retrabalhadas com um som mais moderno e menos nostálgico Alguma coisa disso é ruim? Não, pra mim isso é muito bom é, Até mesmo o fato de ser um álbum genérico nesse momento Pra mim super encaixa nisso que você trouxe de só desligar o cérebro e curtir eu vi algumas pessoas criticando o álbum por isso e dizendo o, o comentário que eu amei. Eu precisava muito dar os créditos para essa pessoa. Eu, por favor, se vocês acharem esse tweet, é, comentem aqui no Spotify ou no Instagram quem foi que comentou isso. Que as Little Mix poderão pegar cinco músicas desse disco e fazer um comeback. Porque... Sim.
0: <risos> Sim. E tem, e tem uma música que, que eu tava ouvindo e eu falei, nossa, isso é tão Little Mix... Essa música não é da Little Mix, parece muito.
1: É, e eu acho que essa proposta foi bem aceita. Tanto que o, o Metacritic do álbum tá super alto, no momento a nota é 87 de 100. E todos os veículos estão dando entre 4 a 5 estrelas. Isso é muito bacana e me deixa curioso para o que a Kylie Minogue vai trazer para a residência dela em Las Vegas. Que vem aí para divulgar esse disco. Ela já tem toda essa vibe showgirl, mas veio muito mais despretensiosa pra cá. Então provavelmente não vai ser uma loucura de conceitos e coisas, vai ser só um showzinho pra curtir a Kylie. Você gosta da Kylie, aliás? Acho que não, né? Vamos trocar de papel de novo, agora você fala mal e a gente fala bem. Ah, eu não
2: vou falar mal, não. Eu gostei. Eu concordo muito com o Jorge. Eu acho que a, jo a, a Kylie tava muito. A Kylie, a Doge estava muito reclamona, cheia de crítica social ali no flow. E a Kylie Minogue veio, gente. Vamos dançar, vamos bailar, vamos amar, vamos ser felizes, entendeu? E o que é estranho, porque o nome dá algo é Tension E você fica pensando que ela vai contar sobre tensões, mas não, é tensão sexual mesmo. Vamos a break in the
1: tension <risos> É sobre isso. É...
2: E vocês só erraram a girl band O produtor executivo do álbum É o Beef Standard Que trabalhou com as Spice Girls Então ele tem esse conceito de girl band mesmo Bem pop, bem pra cima Bem animado, bem feminino é... Eu gostei bastante Preciso de mais tempo pra avaliar ali Qual é a minha favorita Qual é... A que vai gostar mais, mas eu gostei muito da estética, eu gostei muito dos singles, eu gostei muito de quase tudo que ela fez. Ali durante, eu achei que o álbum é muito longo, apesar dele ter 45 minutos, é, eu achei ele um pouco longo pra mim, porque ele fica meio no mesmo tom. As músicas são todas baladinhas, elas não tem uma grande baladona pra sofrer, e outra música super eletropop, ele é bem... Tranquilo, ele segue a mesma linha, ele segue a mesma mensagem, pelo menos para mim. É, Meus destaques: Things We Do For Love, eu achei a letra muito legalzinha, eu gostei muito de Ten of Ten, que é o único feat do álbum, não conheço o Oliver Heldins, mas a música é bem legal, e Somebody to Love, que fecha o disco, para mim são destaques, claro, com Param Param e Tension, que brilham bastante dentro do disco. É, Kylie Minogue não é uma das minhas artistas favoritas, mas eu conheço e reconheço tudo que ela fez pelo pop, tá aí quebrando muitos recordes no OK, eu acho que vai ser o vigésimo álbum, no meu... sei lá são mais de dez com certeza então eu gosto muito de ver ela né? uma, uma veterana, tendo um bom momento assim, e, e espero que faça muito mais sucesso, mas vamos de próxima faixa <risos> vamos de próxima faixa, que a gente está só falando bem aqui, eu quero falar mal de alguma coisa
0: Eita o Barelo. banelo. <risos> Vamos falar de Super Bowl. O Usher foi confirmado como headliner do Super Bowl Halftime Show de 2024. A gente chegou a falar disso, dessas suposições, acho que no último episódio, né, meninos? Vocês gostaram desse a nome? A gente
1: comentou quando o Usher lançou Boyfriend. Que eu já tinha trazido que podia ser uma polêmica pra esquentar ali pro Super Bowl. E eu só jogo a bola de volta pro LS porque eu quero saber o que, que tem pra falar mal dessa escolha. Não tem o que se falar mal, é uma escolha muito acertada ter o Usher aqui. Gente, olha eu vou ser bem sincera pra vocês é, enquanto
2: artista, enquanto performer enquanto, enquanto tudo vai ser um excelente, eu fiquei muito chocado, eu me senti mais velho ainda porque eu vi que muitas pessoas no Twitter ex, não conhecem o Usher cara, eu entendo, se perguntando de onde ele surgiu, e gente, ele foi um dos maiores nomes pop, do, do pop masculino do R&B, nos anos 90 e nos anos 2000, ele era o filho do Michael Jackson quando o Bruno Mars e, e os outros aí não existiam The Weeknd, né, e todos os outros que se denominaram príncipes do pop depois, e é muito, eita, desculpa e ele é muito, muito bom mas eu queria muito uma diva pop eu queria muito uma diva pop eu me iludi demais entendeu? Com os rumores que a Miley, ou que a Taylor, ou que a Ariana iam fazer. Eu queria muito mais diva pop. E fiquei bem, a, Até o, a, o comeback das Destiny Shout, eu fiquei, meu Deus, isso vai ser um acontecimento. E aí veio o Usher. É, ainda vão anunciar, provavelmente, os convidados dele. E eu tenho certeza que ele vai entregar um show bom mas eu me iludi muito, eu me iludi demais querendo uma diva pop, querendo Miley Cyrus sim, mas ela não tá fazendo nada, então passou passou. ela não tá fazendo nada, gente não vou ficar bolado com ela, ela não liga pra carreira não quer trabalhar, problema todinho dela eu vou curtir o Super Bowl do Usher que vai ser tudo, mas uma diva pop é uma diva pop, gente eu
0: acho que você se iludiu. a gente acabou de ter uma diva pop, não ia ter outra seguida
2: os últimos três shows de homens foram super mordos, sabe? Ninguém ligou, sabe? É, é, The Weekend, de Justin Berlec, Marrom Five, foi horrível, ninguém quer ver, não. Botava duas, três mulheres lá, ia ser é tudo. É hein?
1: Ah, gente, não, não, meio... Sei lá, não, não, não acho que... É, é isso tudo, sabe você colocou muito uma expectativa sobre diva pop, mas o evento nunca foi necessariamente sobre isso a gente literalmente acabou de ter a Rihanna quebrando tudo antes a gente teve, ok, homenagem pro, pro hip hop, segurando ali com o Dr. Drew e Snapdog. a gente teve The Wicked, a gente teve Shakira e Jennifer Lopes a gente tá de forma equilibrada e pra mim é totalmente equilibrado ter um, um, um nome masculino depois da Rihanna e de novo, o Usher ele tem muito tempo de carreira, tem hits o suficiente para fazer pra fazer com que... para segurar o público de diferentes gerações, inclusive. Imagina ele cantando Yeah, DJ Got Us Falling In Love, My Boo, é, as músicas dele com o David Guetta, que também foram sucessos mais recentes. Até mesmo as músicas novas aí, A, Girl, A Boyfriend, que é muito boa. Ele é um artista que segura. Eu acho que seguraria até talvez sem convidados. E a gente também não pode dizer que os shows masculinos foram ruins, porque The Weekend segurou um show gigante no meio da pandemia, no auge da pandemia. Então, olha, vou defender o Usher e tô aí. Vamos fazer o episódio, o que esperar do Super Bowl do Usher.
0: Eu acho que vai ser um ótimo Super Bowl. Eu acho. É um, é um bom nome, eu acho que ele tem feats muito bons, com artistas interessantes também, que se ele conseguir levar, vai ser muito da hora. É, ele tem muitos sucessos do, dos anos 2000, então acho que vai ser uma nostalgia também, né, o que a gente comentou de trazer Destiny Child, Unisync como nostalgia, eu acho que ele também é um nome de nostalgia, né, então acho que pode ser interessante, tá, e o Super Bowl tá intercalando, né, então já teve, teve uma diva pop, teve não sei o que, aí teve aí um artista solo, teve um grupão, aí teve a Rihanna, que era uma artista pop, e mais diva pop e agora vai ter um outro nome mais rap, hip-hop. E é isso, eu acho que tem que agradar um pouco de todo mundo, sabe?
2: Oh, só pra deixar bem claro, eu não estou e jamais criticarei o menino Usher, entendeu? Ele é meu pai, entendeu? E a Beyoncé é minha mãe. E pra mim, o melhor, um dos melhores tweets que eu vi é o, o setlist do Usher. Ele entra, canta Ye, yeah", depois ele canta de falando Fallen Love 2, que é o feat com a Beyoncé. Depois ele sai e a Beyoncé faz a <risos> é para mim Foi o meu tweet favorito desse momento. Mas eu tenho certeza que ele vai entregar um showsaço. E assim, já aceitei que não teremos diva pop e tá tudo bem. Quero ver o Usher com a Alicia Keys. E com o próprio Jay-Z, né? Eu acho que de todos os rumores de quem ia fazer o Super Bowl O Super Bowl do Jay-Z e todas as possibilidades que ele trazia Me deixaram muito mais animados Mas vou Aixaria é uma boa surpresa E eu tenho certeza que ele vai entregar um showzazo Não estou falando mal, estou falando de uma frustração minha, pessoal Eu queria isso, não é isso, tá tudo bem Vida que segue, e é isso Mas enfim, falando em performances A Anitta performou, se tornou a primeira brasileira a cantar no Global Citizen, no último final de semana, e revelou prévia de duas novas canções, Mil Verses e Grip. Quero saber se vocês ficaram animados para o novo álbum da Anitta depois desses, dessas prévias, e o que vocês acharam da performance dela no Global
1: Citizen, Matheus? De novo, outro momento onde as pessoas criticaram, e eu não vi tanto motivo assim não, acho que foi super ok, a performance dela, tanto dela quanto da animação do público, coitada. Imagina você cantar funk, cantar uma música animada, um ritmo diferente e, e animado no meio de uma chuva pesada no Central Park. No final do verão, as pessoas não estavam tão animadas assim pra isso. Imagina que são as águas de março deles. Mas... Pelo
2: menos gostaram mais
1: dela do que do Conan Gray, né? Nossa gente, o coitado do Conan Gray, poxa
2: Mentira,
0: não vi nada, gente O Conan Gray
1: entrou na sequência da Anitta então Ainda tava chovendo, o pessoal já tava menos animado Ele foi cantar balada na chuva, querendo interagir com as pessoas e ninguém tava nem aí
0: Ai, o menino já é chato, né?
1: <risos> eu tenho certeza que umas três pessoas viam e
2: pensando ali O que que eu tô fazendo aqui da minha vida? E o mais bizarré é que depois que o, o, a, os headliners eram a Lauren Hill e o Red Hot Chili Peppers. Só que tinham muitos adolescentes, e a, pelo menos dos que filmaram ali né, na, durante a transmissão, muitos asiáticos no, ali no, que morando nos Estados Unidos. E depois que cantou Stray Kids e o Jungkook, a maior parte do público foi embora. Filmaram o show do Red Hot, né, que foi o headliner da noite o último. E tava quase vazio ali, uma chuva insuportável e eles tocando. Mas o foco era a transmissão e tinham mais de 500 mil pessoas assistindo e doando pela causa. Quem não conhece o Global Citizen é uma organização sem fins lucrativos né, que arrecada é fundos contra a fome e o combate a desmatamento. Se eu não me engano, é o Criança Esperança informação. Deles. <risos> Exatamente. Mas tivemos a Anitta lá fazendo mais uma grande divulgação do a seis. Eu senti muita falta da parceria dela com TXT, ela não performou Back for More, né, mas vocês viram a repercussão, você viu alguma coisa, Jorge?
0: Não, não consegui acompanhar <risos> a Anitta, graças a Deus, mas também não ouvi as prévias, não chegou em mim as prévias, nem pelo Twitter, então... Quem quiser me mandar aí, pode me mandar. Mas, sinceramente, eu não tô entendendo essa estratégia da Anitta de, em cada lugar que ela vai, ela divulgar um trechinho de uma música que não vai sair nem tão cedo. Isso tá me desanimando tanto? Eu tô Isso meio também tem assim... me deixado
1: muito mexido. Eu tô vendo até os fãs comentando, porque eles estão desesperados com a possibilidade de Grip e Mil caírem juntas, porque, aparentemente, são duas músicas muito fortes. Grip, a gente já ouviu um pedacinho, né, que é uma das músicas que ela... Tocou no, no computador quando as pessoas reclamaram de funk rave. É, então a gente já sabe mais ou menos como é e pela performance do, do VMA. Mas mil vezes tem um sample de eu vou ficar, eu vou trair. É, todo mundo ficou muito curioso com isso. Os fãs criaram a maior antecipação. E eu sinceramente espero que ela consiga trabalhar as músicas isoladamente. São dois sons completamente diferentes dentro do funk. Grip tá pra um batidão muito mais forte, mil vezes é um funk melody, até é parecido com a, com, a, com a música da qual ele tira o sample. Mas eu tô curioso, animado com as músicas, mas muito preocupado com o desenvolvimento disso. Porque bem ou mal, no meio disso daí tudo, os comentários de hate pra Anitta só aumentam.
2: Sim, eu queria muito saber Cadê a Anitta, a rainha do marketing Eu lembro muito do documentário dela Ela ficando muito bolada Quando ela tinha acabado de lançar a Sony que ele vem atrás Que é a parceria dela com a Marília Mendonça E aí vazou a informação De que ela estava gravando o combate E não podia vazar, porque se vazasse uma coisa, a outra ia acabar morrendo. Ninguém ia ligar mais para o Fit com a Marília, ia todo mundo ficar ansioso para o próximo lançamento. E é justamente isso que está acontecendo agora. Ah, essa não deu, vamos focar na próxima. Mas aí, ela lançou três músicas e os fãs não estão ouvindo, esperando a próxima coisa acontecer. Né? Back 4 More saiu e no dia que saiu Back 4 More, ela performou um teaser de uma música nova e acabou ninguém ligando e eu tô achando o marketing muito confuso ela tem uma parceria com um grande grupo de K-pop ela tá com três singles que saíram não tem um mês e tá todo mundo esperando ela fazer mais coisa em vez de consumir o que ela tá fazendo porque não tá fazendo os números que estão acostumados com ela fazendo então eu acho que tem muito erro de marketing aí e eu confiando que ela sabe o que ela tá fazendo, porque eu não tô
1: entendendo mais nada mas vamos de próxima faixa, vamos falar de uma coisa que já saiu, que a gente já sabe, que é o clipe de que tal? A Marina Senna lançou o clipe de que tal e comemora mais um hit viral, entregou sem prometer. Mas e aí, Se você assistiu, você gostou, você fez a dancinha? Ah, é a minha única palavra, eu queria ser gostosa e ter um carrão igual a Marina
2: Senna. É isso, gente. Um carrão e uma gostosa e você tem um clipe, você
1: precisa de mais o quê? Ah, eu gostei ah, muito de como ela se arriscou a fazer mais nesse clipe mesmo. Ela brinca um pouquinho com a atuação naquele início, tem umas cenas um pouco mais complexas. Ainda que seja só um clipe de bonita, é um clipe de bonita muito caro. É um clipe de bonita grande, com cenários e com takes que mostram dinheiro. Mas sei lá, eu gostei de ver ela se arriscando. Eu sinto falta de mais clipes que contam histórias, sabe? Era uma coisa que se tinha muito antigamente, com o tempo foi se perdendo. Agora as pessoas usam o clipe só pra ouvir a música mesmo.
2: É sobre ser gostosa, é isso. A música já está com 7 milhões de plays no Spotify, já é um hit. Ela fez um clipe só porque os fãs estavam pedindo. Vocês não estavam pedindo um clipe? Tá aí o clipe, assistam que foi caro. E é isso, ela está sendo gostosa num carrão. Eu adorei, gostei bastante. Que, quando nós ouvimos, eu acho que que tal não se destacou tanto. E muito legal que eu parceria com o Feliz, que é um artista novo na cena, entre na cena mainstream. É, esteja viralizando e ele tá aproveitando muito essa, a onda, então eu gostei bastante.
0: Isso é um clipe bonito, é um clipe bonito, é um clipe com investimento. Espero que dê um, um impulsionamento a mais na música também para se tornar um viral maior e um ritão da, da Marina Senna aí, né? Então
1: tá, gente, vamos seguir para mais uma faixa, vamos falar de Vettel Sangalo. Ela celebra 30 anos de carreira com uma turnê em estádios, Ivete 3.0. E vai começar no Maracanã, onde ela fez aquele show icônico lá em 2007. E as expectativas? Vocês vão comprar o show da Mainha?
0: Ivete, mando ingresso aqui pra casa, mulher. Eu estou completamente chocado que o Maracanã não quer aceitar show de ninguém, mas a maior do Brasil conseguiu... <risos> conseguiu então, isto. Diga-me. Então...
1: A Ivete não é a única a conseguir, a Ivete vai fazer no dia 20 de dezembro, mas no dia 30 de novembro oh, nós vamos carne. ter Paul McCartney ah. no Maracanã. Então agora eu só fico pensando nessa possibilidade, é, tem, um, um, tem um jogo importante que se eu me lembro bem ele também é em novembro, é uma final que também acontece em novembro no Maracanã, então será que o Maracanã vai abrir mão do gramado natural, e vai aderir ao sintético assim como o Engenhão? Ou será que não? Eles vão tentar segurar esses shows e manter o gramado o, o gramado natural. Não sei.
0: Ah, eles vão, devem conseguir manter o gramado lá. Mas eu fiquei muito feliz com isso. Eu acho que a Ivete vai lotar o Maracanã, sem dúvidas. E eu acho que o Maracanã tinha que abrir mais para show, sim. É um lugar lindo, é um lugar grande, é um lugar espaçoso... É um lugar bonito para se fazer Com um show. Com fácil
1: acesso. Com
0: fácil acesso, exatamente. Eu acho que... Maracanã, libera. Por favor, libera.
2: <risos> A polêmica que eu vi é que isso aconteceu durante uma troca de concessão. Né? O Maracanã, ele é propriedade do governo. né? Ele é propriedade pública. E ele, o governo cede para empresários gerirem o estádio e aí o, o empresário o antigo, ele não queria para nenhum show e aí durante um momento onde não sabiam se iam renovar a licença ou não ia o, o governo falou falou não quero saber quem vai fazer tem isso aqui e eu autorizo autorizou para o Paul McCartney, autorizou para a Ivete e autorizar mais mas aí os torcedores começaram a reclamar os torcedores querem que o estádio seja é, focado porque o Maracanã é Histórico, quando se fala de futebol E o, o gramado E tudo, todas essas questões né Só que na minha opinião Ele devia ser, é um estádio público Ele não devia servir só para o agrado De um, de um público que curte uma coisa sabe Tem um espaço desse tamanho E a Beyoncé já falou que se não for no Maracanã Ela não vai fazer E aí para agradar os torcedores Ninguém liga para a Beyoncé, não é um problema deles Então eu tô aqui ó apontando Muito feliz pela Ivete a maior do Brasil ela falou eu vou fazer sim né mãinha falou e vocês vão fazer mas eu concordo muito com o Jorge Borges de que tem que abrir mais para mais pessoas fazerem e, e dá para administrar né o dinheiro que faz a é, cobra tanto a mais para manutenção do, do gramado e eu tenho certeza que todos os artistas pagariam essa taxa a mais para cuidar do está é uma coisa tão simples de resolver né
1: para cuidar do gramado a questão não é só o dinheiro, né, no cuidado do gramado, é muito mais o tempo de recuperação do próprio gramado. Aconteceu um jogo no Maracanã, uma semifinal no Maracanã, no mês passado, e foi uma grande questão se o gramado se recuperaria a tempo do próximo jogo. Foi todo Ai, que gramado ali.
0: fraco, hein? <risos> ah, pelo amor de Deus. É, foi
1: necessário umas luzes especiais, um tratamento especial no gramado para que a grama crescesse adequadamente ali no espaço. Mas enfim, eu botando pessoalmente... esse espaço, essa questão de espaço de lado, o que eu destaco mesmo no, nesse especial de 30 Anos da Ivete é o projeto multimídia que isso daí é. Esse show de 30 anos. Mesmo pra quem não for assistindo Maracanã, ele vai ter uma transmissão ao vivo na Globo. Ao mesmo tempo, a Ivete vai estar fazendo um podcast, o Na Estrada com a Ivete, onde ela vai entrevistar é, convidados especiais enquanto ela dirige. E uma websérie no TikTok mostrando os bastidores da turnê. E aparentemente vai ser uma turnê em estádios, assim como foi o Titãs Encontro, já que é organizado pela mesma empresa. Então, muitos pontos legais e o que mais me chama a atenção é projeto grande e outro artista nacional fazendo turnê grande, turnê em estádio, para lotar.
0: Ai, que delícia, gente. Muito bom ver isso dos nossos pelo artistas nem, nacionais.
2: Pelo que eu entendi, vão ser 30 shows em estádios, né, viajando o país, Talvez ela volte pro Rio de Janeiro no Engenhão Talvez ela faça mais shows em São Paulo Mas é isso, 30 anos, 30 shows, 30 estádios Icônica E ainda tem o Pipoca da Ivete Ainda tem o The Voice E ela tá fazendo tudo Mas vamos de próxima faixa Porque a lourinha Taylor Swift Revelou os títulos das faixas inéditas Do 1989 Taylor's Version E eu quero saber do Jorge Borges Se ele tá animado, se ele já comprou Os 89 vinils Que a Taylor Swift anunciou
0: não, gente, mas preciso falar que comprei o vinil do Spicknell. <risos> Chegou. Sério,
1: Jorge? Ai, Você já terminou sim. de pagar os shows, cara? Pelo amor de já, Deus. Já, já terminei
0: de pagar os <risos> Já terminei. É... Gritei agora, né? Desculpa, Matheus. É... Gostei do, das divulgações. Acho que foi a última coisa que eu vi, gente... Antes, enfim, entrei num limbo nesse final de semana. Isso foi a última coisa que eu vi <risos> de notícias de música pop. Então, fiquei muito feliz com esses anúncios. Não fiz nenhum quebra-cabeça, graças a Deus, porque eu não sou doente. Mas achei interessante alguns títulos de músicas. Fico muito me questionando se ela realmente, em 2014, escreveu uma música chamada Slut. Mas fico aí Sim. querendo saber <risos> mais sobre isto. Não é suspeito? Eu, acho que, eu só
1: pensei nisso
0: É, eu acho que é bem suspeito Aquela Taylor não, não Eu acho que ela até gostaria de fazer Mas eu acho que ela não escre colocaria Uma música no álbum em 2014 Chamado Slut e mas... Eu adoro a
1: continuação, o álbum termina com New Romantics e a faixa seguinte é Slut
0: Exatamente, exatamente
1: e, e pior, pior é que
2: a música De acordo com a Apple Music não é explícita Como é que a música é slut e não é explícita Ela o nem deve citar
0: música. a palavra slut na música Então, só deve ser o título
2: deve, É, deve ser um, uma sigla So love you too E aí a
1: gente tá aqui Não,
0: se ela <risos> só letra, né S-L-U-T É, se ela só letra
1: If you see k me...
0: É, exatamente, é ela
2: É explícita Né, porque, enfim é, Eu só fiquei triste porque Muitos rumores, mais uma vez, de feats E, e é solo Graças então, a
1: Deus cogitando... Estão confirmado de que é solo Porque no primeiro momento só foram divulgados Os títulos
2: Então, só que ela divulgou as capas As contra-capas dos 89 Vinis E aí tá lá, escrito Na capa que não é Não tem feat, né e eu, eu tava muito assim, eu, eu acreditei, tipo assim, eu vi que eu ia vir o feat com Nick Minaj aí e Vai não aconteceu. Vai vir no álbum
0: da Nick, moleque, calma.
2: <risos> ah, mas pra mim fazia mais sentido que fosse no 1989, porque a, a Taylor é uma grande apoiadora da Nick desde sempre. E eu acho que ia ser legal, né? A Nick é de hoje eu acho disco, que não, acho que foi mais que sentido, sentido
0: Nicki. no da Nick, não?
2: Mas a Nick adiou o álbum dela, as duas iam lançar no mesmo mês, na mesma data, e a Nick adiou por causa de um grande projeto. É o Fit com Drake? A ninguém pediu. <risos> a pessoa que é né? ter, ter dado mais um número um pra Cisa, ninguém pediu o Fit com Drake. Mas enfim, estou animado, espero que ela lance remix, espero que ela lance mais 89, 98, Vinicius, e estou ansioso porque
1: o não tem história.
0: Ah, eu achei que teria o remix com o Kendrick Lamar, né? Foi, ficou no passado.
1: Nossa, ele coitado carregou Bad Blood nas costas.
0: Carregou Bad Blood nas costas e vai voltar com a versão original, mas é isso, né? A gente. Então que
2: segundo rumores de, de fontes cuspindo água na praça, Bad Blood com, com Kendrick Lamar remix vai estar na versão exclusiva para Target, porque ela quer vender CDs.
0: Ah, é, é, eu fiquei sabendo também que vai ter Sweeter Than Faction na versão exclusiva Amei isso Foi uma música um que ela lançou para um filme E é muito gostosinha de ouvir Mas é isto, meu povo
1: Já que comentamos aí de Taylor Swift das, Dos gastos com Taylor Swift Das expectativas que se criam com nossas divas Vamos falar de saúde mental Nesse mundinho pop, gente? Bora lá Vamos, que a Taylor
2: mexe com a saúde mental e financeira Do menino Jorge Borges On the tape, all it does is parse. On the very moment, always lost. Sending signals to be double crossed.
0: And I was catching my breath. Vamos, gente! O recado de hoje é: faça terapia. Porque no episódio dessa semana, do Próxima Faixa, vamos falar sobre um tema muito importante. Músicas que falam sobre saúde mental, a importância de buscar ajuda, nossas canções favoritas, como a superexposição e a cultura de haters afetam os artistas e muito mais. Aproveitando a última semana do Setembro Amarelo, mês focado em trazer luz para as questões de saúde mental, nós vamos conversar sobre esse tema e refletir sobre aquelas, aqueles momentos mais difíceis. Não sei nem se eu pergunto se vocês estão prontos, meninos, mas vocês estão prontos?
1: <risos> Poxa, eu tô pronto Eu não só tô pronto como eu acho que esse assunto é muito importante Pra gente que tá aqui toda semana falando sobre expectativa Colocando nossa energia nessas coisas Bem ou mal a gente sabe o quanto o... a música de forma geral é importante pra saúde mental Das pessoas e a música pop A nossa relação com a música pop é importante pra gente E até expandindo pra gente enquanto comunidade LGBT Aí eu jogo a pergunta de volta pra vocês como é a relação de vocês com a música? Ela ajuda vocês nessas tensões do dia a dia? Vocês conseguem desabafar? Não desabafar, né? Mas desanuviar com a música de alguma forma? Eu às vezes me assusto com a minha
2: capacidade de desassociar. Eu acho que isso não é muito saudável, mas eu assim totalmente surtado. Eu falo com eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, né? Que Muita gente não entende que fala que é imaturidade, que fala que é que a gente precisa crescer, né? E aí eu falo que assim só quem é, enfrenta determinadas questões que entende como a gente encontra um lugar seguro na música pop, num artista que a gente gosta, num, é, num lançamento novo. Como aquilo faz a gente esquecer os problemas, né? Como aquela, aquela paixão dá força para gente em alguns momentos. Como a gente acaba se conectando e pensando que Todo mundo sente a mesma coisa que a, gente, que a gente sente. Acho que me ajuda bastante. E você, Jorge?
0: Ai, Com certeza, também concordo. Daí só de próxima faixa, né? <risos> para ficar falando de música o tempo inteiro. Mas eu acho que é a música ajuda muito a gente, né? A gente tem uma ideia de que a música é só diversão. E é só diversão também mas não só nesse sentido, então, por exemplo, essa questão que eu falei, tudo bem que a gente já meteu malha aqui na Doja Cat, né, mas essa questão que eu falei da, do álbum da Kylie Minogli, de que, caramba, o álbum, eu tava para baixo, o álbum da Doja Cat me deixou muito para baixo, eu precisava espairecer e fui ouvir o álbum da Kylie Minogli e, e fiquei... Sabe, assim, sem pensar em nada, uma meba porque era o que eu queria sentir ali, fugir do, dos problemas que eu tava passando e que eu passei no último dia e só me descansar, sabe? Então eu acho que escolher também a música certa pra esses momentos ajuda a gente a se recompor, a se reenergizar também, sabe?
1: Eu imaginei muito que você fosse falar de breathe in, breathe out nesse momento, Jorge. Porque eu sei que essa ah, música é Ah, é verdade. Você...
0: <risos> Adoro essa música, essa música é muito boa mesmo, gosto muito. Eu tenho, eu tenho uma playlist de algumas músicas que eu gosto muito de ouvir, que, que me marcaram muito, que me ajudaram muito em certos momentos, Breathing, Breathe Out, já falei muito aqui no podcast. Tudo bem que ela tem uma letra muito romântica, né? Mas eu acho que a mensagem de respirar e inspirar é muito gostosa na música, né, e o jeito que ela fala também, eu vou respirar eu vou inalar e, enfim esqueci agora, A gente, respirar <risos> breathe in e breathe out, então eu acho que ajuda você também a, a cantar a música breathe in e breathe out do, do mesmo jeito, sabe
2: inspirando e inspirando pra ir pra fora
0: exatamente, é, é que eu sou bilíngue, né, aquelas <risos> <risos> eu
2: esqueci a
1: tradução né? comum, chique, né gente? mas falando sério é, vocês acham importante que os artistas falem sobre saúde mental é, falem sobre a importância disso, levem isso pra música, bem ou mal acaba, acabou se tornando um certo trophy dentro da música pop nos últimos anos né? de Firework pra cá, o que mais faltaram o que não faltaram foram músicas que, que têm essa preocupação com, com o, o eu mesmo
2: eu acho que existe uma diferença muito grande entre uma música de empoderamento né, para uma música que fale sobre saúde mental, que fale sobre é, lidar com as, as questões de ansiedade, de baixa estima, de, de sentir que você não é bom, né, é, eu acho que tem músicas que colocam a gente para cima, que assim, eu me aceito, eu sou, isso é muito legal mas existem várias outras questões quando a gente fala de saúde mental e quem que se destaca muito para mim e eu, eu fui escutar muito quando eu ouvi esse disco esse, quando eu estava fazendo o roteiro foi a Alessia Cara né? que ela, ela atravessa a linha do empoderamento e fala sobre se sentir ansiosa fala sobre sentir que não é boa o suficiente e, e reflete sobre aquilo você não precisa estar bem o tempo inteiro e é, é isso né? Não precisa só ser, é muito importante se empoderar, se aceitar e se amar, mas é muito importante entender também que a gente precisa sentir o que a gente está sentindo e que está tudo bem, não se sentir bem, que é importante falar e procurar ajuda. Tem até uma música que ela fala, que o título da música é o número de. um número para procurar ajuda lá nos Estados Unidos que você liga e conversa com pessoas quando você estiver tendo pensamentos invasivos. E eu acho que é muito legal tornar a música esse ato político. É para as pessoas entenderem que todo mundo sente e é importante sentir.
0: Eu acho que quando eu penso nessa num artista assim ou em músicas assim, ultimamente me vem muito na cabeça Demi Lovato, né? Eu acho que principalmente os últimos lançamentos... enfim, sabe de toda a história da Demi muito mais envolvida com drogas e coisas do tipo e as músicas falam sobre isso também. Mas também cantam sobre saúde mental, né? eu acho que os últimos trabalhos de Demi... É... Enfim, ou todos os trabalhos de Demi... Sempre tiveram essa pegada e sempre tiveram músicas... É... Falando sobre esses assuntos, né? Ali quando ela lançou Sober... Falando que já não tava mais sobra, que estava muito mal... Ou quando lançou Anyone ali pedindo uma ajuda, né? Será que tem alguém aí pra me ajudar? Será que Deus está me enviando alguém... Que é uma letra muito bonita, uma letra muito forte. De pedir ajuda, de né, estar de tá pedindo ajuda. Tudo bem que, em, em questão ali, a gente fala de na interpretação da Demi sobre as drogas. Mas se é alguém que tá passando por um problema de saúde mental também. Ou outro problema familiar que mexe com a sua saúde mental também, sabe? Pede ajuda. Tem uma música que eu gosto muito, do Dancing with the Devil que é What Other People Say, que é com Sand, deixa eu pegar o nome do querido aqui, Sam Fisher. É uma música que me chamou muita atenção no disco, é uma das únicas músicas que eu escuto desse disco. E é uma música muito bonita, porque ela fala sobre, sobre você estar tá se sentindo mal, né? E você se importar mais com o que as pessoas dizem e que e você se importa mais com o que as pessoas dizem e vive dessa maneira e como isso, tipo, não te faz bem, sabe e por que que você se importa mais com o que as outras pessoas estão dizendo sobre você então me vem muito a Demi quando a, quando a gente pensou nesse tema também eu pensei muito, muito na Demi também no Holy Fuck que fala muito sobre a vida e saúde mental e os problemas que, que Demi passou durante os últimos tempos e eu acho que tem músicas... Tudo bem que às vezes a gente faz a Demi de chacota, mas tem músicas que podem ajudar muitas pessoas também, sabe? A se sentirem, a se verem ali.
1: Apesar de existirem mil e uma questões aí com, com a figura de Demi. Mas, bem ou mal, ela foi uma grande luz pra muitas questões de saúde mental nos últimos anos. É, acho que talvez entre divas pop, entre figuras pop... É, foi uma das primeiras pessoas a falar abertamente sobre é, é, pensamentos intrusivos, sobre depressão publicamente, depois sobre os problemas com vício. É, e, de novo, Demi está aí passou por isso daí tudo. A gente tem questões com, com o trabalho dele ao longo do tempo, mas é inegável o quanto contribuiu para essa conversa. né? Eu até coloquei lá no início, quando eu comecei a falar sobre essas músicas de... de sobre saúde mental, sobre essas músicas sobre ajuda... porque eu acho muito que essas músicas... principalmente observando o pop aí dos últimos 15 anos... É, a gente viu quantas músicas foram evoluindo... de serem músicas sobre empoderamento... de uma mensagem simples de vai lá você consegue... para mensagens muito mais complexas... até que permitem se expor mais... Vocês falaram aí da Alessia Cara, uma pessoa que eu acho que vem caminhando por esse... Não por esse lado, né? Porque acaba sendo uma mensagem muito mais crua e menos inspiradora. Mas foi a Ray com aquele álbum, o My 21 Century Blues, que ainda traz mensagens muito fortes, apesar de ser muito mais negativo do que positivo. Mas o quanto ela consegue se expor sobre isso... Porque eu não sei para vocês, mas pelo menos para mim, músicas que falam sobre a sensação, não necessariamente oferecendo uma ajuda, mas mostrando que outras pessoas também passam por questões, me ajudou muito. Sim, e quando nós comentamos sobre o álbum da Ray, nós falamos o quanto ele
2: era pesado, né? O quanto ela era boa com as letras. Eu acho que é muito sobre isso. Tem muitos artistas que se destacam. Eu achei que no Brasil... É, o João e a forma como ele fala com os fãs também é muito legal. É, a Carol Biazin também, a forma como ela fala com os fãs é muito legal. É, e é o que a gente volta a falar, né? Falar sobre saúde mental é falar sobre a importância de sentir, sobre a importância de saber quando procurar ajuda e saber que, assim, a maior parte do tempo você não tá sozinho, tem alguém em algum lugar sentindo a mesma coisa e eu acho que é aí que a gente encontra a música pop e a importância dos artistas falarem sobre isso e a gente entender que a gente não tá sozinho no mundo de alguma forma, porque muitas vezes os pensamentos invasivos fazem a gente dispensar isso e quando você vê um artista gigante cantando para milhares de pessoas que sente a mesma coisa que você é um conforto, né? Não porque ele tá mal... Mas porque a gente consegue passar por isso... A gente consegue realizar os nossos sonhos... A gente consegue seguir em frente... Apesar de tudo... Então é muito importante... É, a gente encontrar... Esse, esse conforto... Esse acalanto... Em gente que a gente acaba admirando... né, De muitas formas...
1: Aí, até estendendo essa conversa sobre música... Tem alguma música que vocês acham que é importante... Que ajudou vocês nesses outros momentos? Tem essa pergunta aqui no roteiro... Sobre música favorita sobre o tema eu colocaria muito nessa lista amarelo da MC, que eu acho muito bonita, que ainda conversa ali sobre essas sensações, e passa exatamente por isso, né, no, no mês do, do, do setembro amarelo. E caindo muito, total, absolutamente no clichê, é, indestrutível da Pablo. Acho que todo mundo já sofreu, pelo menos por alguma coisa, de alguma forma, com essa música. E é muito clichê. Sim,
0: sim, eu mas vou, é um hino, eu vou, né? Eu vou,
2: por, eu vou por um caminho totalmente oposto. Eu acho que Pensa no maior chiclete que você imaginar Na maior farofa do mundo eu, Quando eu tô maus Eu vou ouvir uma música assim Indestrutível da Pablo, Vai Me Derrubar Who You Are, da Jessie J, Vai Me Derrubar Scarce You're Beautiful da Alessia Cara Vai Me Derrubar é Perfect, da Pink Que são assim, músicas que eu escuto quando eu gosto de refletir E colocar a cabeça no lugar Mas elas me deixam mal Eu fico mal e fico refletindo Quando eu quero ficar bem, eu escuto o que a gente fala do álbum da Kylie né? Uma música fácil uma farofa que vai me tirar daquele lugar Vai me desassociar Entendeu? Eu vou ouvir Piranha também ama, piranha também chora da Pablo Ou parabéns, uma coisa bem assim E tá tudo bem não querer pensar nos problemas também, né? É isso, a Pablo diz, fala muito que Ah, por que você não faz músicas mais políticas indestrutível é tão bom Por que, que você não volta a ela Gente, meu corpo é político Eu sei que os meus fãs sentem Eu quero que eles não pensem nos problemas Quando eles estiverem aqui no meu show Quando eles estiverem ouvindo meu álbum Então eu vou botar o Meia Noite ali torando O Meia Noite não O Noitada ali torando E vou ouvir a Jupe do Barrio falando Jupe, me lambe-me E é assim que eu lido com os meus problemas
0: É isto <risos> Eu gosto muito de uma música da Sandy, que é Tempo. E é uma letra muito bonita, né? Que vai falando sobre várias sensações. Então, assim, todo medo, algo, a angústia, a agonia. Isso vai passar, sabe? Tipo, e volta de novo. Toda tristeza, todo não sei o quê. Isso vai passar. Isso vai passar. E, e é uma música que eu gosto muito. Eu acho que é muito difícil escolher ter uma música da Taylor aí, falando sobre esse assunto porque eu acho que isso foi um momento que enquanto fã da Taylor eu comecei a me, me limitar ali quando eu percebi que eu queria ir para outros lugares de música e ouvir outros sentimentos e ela não entregava aquilo, sabe eu acho que agora, depois de um tempo ela me passou a me entregar mais desses sentimentos mas, e aí eu digo isso com Evermore, que eu acho que Evermore, nos dois últimos anos, é a música que eu mais escutei, e é uma música muito bonita pra mim, né, eu, tudo bem, ela pode falar ali de, um, de uma relação, de um sentimento, mas fala sobre uma dor, fala sobre uma tristeza fala sobre uma o sobre o que você tá sentindo ali e que essa dor ela vai durar para sempre. E aí a música ela me pega muito quando ela muda a narrativa ali no último verso e fala: "Não, essa dor não vai mudar, é, durar para sempre", sabe? E acho que essas duas músicas como um combo <risos> é uma destruição assim, né? Mas é demais de um alívio, de tipo assim, nossa, é tanta angústia, tanta coisa, tanto tô tanto na minha cabeça mas o tempo ele vai passar, mas essa dor não vai ser para sempre. Eu acho que são duas mensagens é muito bonitas assim quando é, eu preciso respirar e ouvir uma mensagem, sabe?
1: Nossa, eu, eu acho que eu nunca tinha parado para olhar com, com tanto carinho assim para letra de para as letras do Evermore, na verdade como um todo. Talvez eu devesse dar essa segunda chance de olhar mais Sim. por esse prisma.
0: Sim, principalmente para Eva More. A música, ah. no caso.
1: <risos> mas a forma como você falou dessa letra... Me lembrou de uma outra música... Que também me ajudou muito... Entrando muito, me expondo aí no podcast... Ao longo desse ano... Que é Coisas Bonitas da MC Tá, Como a Hal Peter, aquele gostoso... É, mas a música... Ela fala muito sobre, sobre... como Uma mensagem parecida com a da Taylor... Sobre como as coisas não são para sempre... Só que aqui com uma visão mais... Mais, mais positiva... Só que ao mesmo tempo negativa... Ela, é, ela O refrão da música diz que é, é que só vive uma vez, eu não sei Vivendo-se um dia de cada vez As coisas bonitas podem nascer, podem morrer, podem nascer um dia de cada vez E no final das contas é um grande isso, né? Porque é uma coisa que me ajuda muito a pensar nos momentos difíceis É lembrar que tudo que é muito bom passa, mas tudo que é muito ruim também passa E tudo passa, nada dura pra sempre
0: é, tem uma música que é do... Nossa, você falou isso de Tudo Passa, eu lembrei da música agora do Scratch, nossa. Que fala, passou nossa. como tudo passa, e nem que tudo passa fica, passou, enfim. É bem assim, me lembrou agora, porque é exatamente essa frase. E é uma <risos> música sobre o tempo também, né? Sobre tipo assim, cara, tudo passa, tudo vai passar, tudo com o tempo passa. Seja coisa boa, seja coisa ruim
1: mas ok, já fizemos a parte bonita de comentar sobre músicas, de fazer um momento inspirador, mas vamos fazer um momento meia-culpa. Porque, bem ou mal, é, a gente, enquanto fã de artista pop, a gente, enquanto comentaristas, analistas, jornalistas de música pop, acabamos colocando pressões e criando um ambiente... Vamos ser sinceros, gente, o ambiente da música pop, de forma geral, não é lá muito saudável, ao ponto que, ao mês do, do setembro amarelo, acaba virando uma certa piada dentro, do, dentro desse universo. Mas vocês sentem que os artistas acabam sendo mais afetados nessa pressão? Ou vocês acham que os fãs acabam se sentindo mais pressionados dentro dessa relação e da expectativa que eles colocam dentro dos de seus ídolos?
0: Ah, eu acho que 100% os fãs, né? Eu acho que o álbum da Doja Cat tá aí falando sobre exatamente isso. Acho que eu critiquei o disco, mas o disco fala sobre exatamente essa sensação e essas questões que a artista passa e sente.
2: Eu tenho uma opinião que ela acaba se dividindo num lugar que me confunde e me contradiz. Por quê? Eu tenho para mim que arte, assim como a música, aliás, música pop, é, assim como quase todo tipo de arte, é uma experiência singular. É, os outros não devem se guiar pelo que eu acho, pela minha opinião. Eu posso não gostar de uma coisa, você pode amar uma coisa, porque é isso, a experiência é individual. A arte é uma coisa muito subjetiva e dito isso é, todo mundo vai gostar do seu trabalho em algum nível é, ou todo mundo pode não é exatamente isso que eu ia falar mas assim, alguém em algum lugar vai gostar do seu trabalho em algum nível, você é artista e você não deve se deixar guiar pela opinião dos outros, você tem que acreditar no seu trabalho e na mensagem que você está passando e, e ao mesmo tempo você não tem que esperar que todo mundo vai gostar do que você está fazendo entendeu? E, e eu acho que saber lidar com as críticas faz parte do trabalho de ser artista, faz parte do trabalho de ser uma pessoa que lida com o público. Mas a gente entra no limite, Aonde que está o limite do saudável? Né? Até onde é legal eu falar sobre o trabalho, sobre é, a arte do outro que o outro está colocando no mundo, que ele já mostra que tem muito mais coragem que 90% da gente de expor os sentimentos, as dores, as felicidades e as tristezas deles. É, e por isso que eu acho tão confuso quando o artista se sente mal. Se é a verdade dele, é a verdade dele e acabou. Mas a, o limite, para mim, acaba sendo tóxico quando a gente fala da vida pessoal, quando a gente fala do corpo, quando a gente fala da aparência, quando a gente fala de outras questões que não têm a ver com o trabalho. E quem ouve a Próxima Faixa sabe que a gente evita muito falar disso. Porque, para mim, isso atrapassa é limites. E, limite. e no, quando a gente fala de música pop, e aí o artista de cultura pop, muitos artistas ultrapassam os limites, cometem crimes às vezes, e isso com certeza mexe com a saúde mental do artista. Então é muito fácil para mim chegar a falar que a gente pode opinar e a gente, o artista não deve se deixar guiar pelo que a gente está falando, mas tem um monte de gente falando coisas que não têm nada a ver com a arte. E é inevitável que isso
1: afete. Quem tá ali colocando, dando a cara tapa, né? Não sei se eu me expressei direito. Ah, eu acho que seu discurso abre tantas janelas, né? Vontade de fazer mais um episódio agora. Terminamos um programa da próxima faixa e vamos começar outro. Porque, assim, eu entendo o seu ponto sobre como é, o artista vive a sua verdade ali, tá colocando a sua verdade pra fora. Mas, ao mesmo tempo, quando você coloca a sua verdade para fora, você está se expondo. A mesma forma como nós estamos, e quando nós nos expomos falando da nossa vida, ou falando sobre os nossos sentimentos aqui, é mostrar um pouco de si demais, e você está permitindo com que pessoas entrem e se envolvam com isso. É... Só que não tem um limite exato. Talvez esse limite esteja... Talvez um limite máximo seja a questão do, do corpo... E, e de como as pessoas opinam dentro disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também acaba projetando ou até fazendo leituras sobre a vida ou os sentimentos desse artista através da arte. É, até que aterrissando e colocando a nossa culpa, colocando a nossa cara no jogo, eu mesmo estava aqui comentando no nosso episódio sobre o vício inerente sobre como eu estava me sentindo desconfortável porque era um disco que poderia estar tá relatando um relacionamento não muito saudável. Sim,
0: eu acho que isso faz sentido também. Então, é, eu vou trazer uma referência que eu não me orgulho muito de falar, mas assim, é, eu vi um vídeo de um trecho de do, do uma entrevista do Thiago Leifert no, no Instagram, que ele falava exatamente disso. Ele falava sobre como o, o artista, ou o influencer, ou o ator, ou a atriz, o apresentador, se expõe nas redes sociais. Então, se você posta isso era a fala dele, tipo assim, ah, e você postou uma foto sua no banheiro, e depois aconteceu alguma coisa na sua vida, e você vai pedir privacidade, as pessoas não vão se sentir no direito de te dar privacidade, porque, em primeiro lugar, você não se deu muita privacidade. E aí, ele fala da experiência dele, de que ele nunca compartilhou muito a vida dele pessoal, e que quando aconteceu um problema com a filha dele, ele falou, galera, eu preciso de um espaço e o público dele deu esse espaço para ele. E aí, fazendo um pouco dessa referência com os artistas pop, e principalmente, puxando, claro, a minha lourinha, é uma artista que fala muito sobre a vida dela na letra dela, né? Nos álbuns dela. Então, acho que logo os fãs já não se sentem muito tipo assim, ah, eu vou deixar isso passar. Então, Entram diversas teorias sobre a vida pessoal, diversas coisas que começam a falar sobre a vida pessoal do artista, sabe? Então, eu acho que é um gr uma grande janela que se abre para ser comentada. Então, se você publica muita coisa, se você fala muita coisa, das, por exemplo, a Kylie Minogli, né? Que tem um álbum, que lançou um álbum aí agora. Eu não sei nada da vida dela, as músicas que ela lançou nesse álbum... Eu tenho certeza que ela não escreveu todas elas, ela é a maior parte intérprete. Então eu não falo muito da vida dela, eu não critico muito a vida dela. Então eu não sei se isso influencia muito na saúde mental dela falando. Porque eu tô consumindo ali a letra dela, que ela tá sendo mais, sabe? Não tá expondo muito a vida dela. Então eu acho que também há esse limite do, do, de artistas... E de público também, né? Dos fãs em como se metem na vida desses artistas, sabe?
1: Enfim,
0: <risos> fiz uma coisa muito confusa.
1: Mas <risos> aí, é, é, vocês jogaram situações... Nós jogamos né, situações na mesa de exemplos mais positivos ou até quando pode-se se, se envolver. Mas o que a gente poderia fazer para tornar esse ambiente menos tóxico... A gente falou muito em alguns episódios atrás sobre como a gente poderia se envolver menos para poder tentar ter uma visão mais saudável, mas aí olhando para essa questão que a gente colocou na mesa sobre o quanto os artistas estão se expondo. É, provavelmente a Taylor não vai deixar de fazer música sobre os relacionamentos dela. E o que, que a gente vai fazer com isso? A gente vai continuar nos envolvendo? A gente vai, como a gente pode tornar esse ambiente menos tóxico para os artistas? É possível? É possível. Não é possível, final da discussão. É.
0: <risos> não, eu acho que assim, eu acho que que de, depende. Como você tem a Taylor, eu acho que ela criou uma... Ela mesmo entrou no jogo da brincadeira. Então, ela mesmo cria pista, ela mesmo cria história, storytelling pros fãs correrem atrás, sabe? Então, mas aí é uma artista, uma única artista, assim, que faz esse tipo de coisa. Uma artista que pensa diferente. Então, que não... Por sinal, não se incomoda que as pessoas falem da vida dela, então ela tá fazendo uma regravação de disco. Mas pensando em outros artistas, por exemplo, a própria Doja Cat, que vem reclamando muito disso né? também, é... eu não sei, eu não sei. Eu, particularmente, Jorge, consumo muito o trabalho da artista. Eu não entro muito na vida pessoal do, dos artistas hoje em dia, né? Eu já entrei muito. Hoje em dia eu não entro mais porque eu não me interessa. Não me interessa mesmo saber mais. Então, tipo assim, ah, aquela música da Doja Cat fala sobre aquele ex-namorado. Não sei quem é aquele ex-namorado da Doja Cat. Mas as pessoas têm a necessidade de saber, né? E a gente tá num mundo muito é, rápido as pessoas saberem de todas as informações e onde as fofocas também vão muito mais rápido. Eu acho que é só lembrar se, cara, isso é saudável, ter essa relação de ídolo e fã, sabe? Não sei, acho que é, é...
2: Isto. <risos> Eu acho que é um, um assunto que a gente nunca vai conseguir chegar numa conclusão, porque existe, e aí eu vou citar o exemplo mais recente, na minha opinião, que acaba entrando num... Você, o artista também é ser humano, a gente precisa entender isso, e... Como todo ser humano, ele também vai cair na própria hipocrisia, vai cair na própria contradição. E tem que entender como ele pode lidar com isso. Porque não é que ele, porque ele está expondo é, uma traição ou porque ele está expondo uma coisa que aconteceu na vida dele. Ele não está te dando liberdade para te falar bem feito, para te falar o que você quiser falar, o que você bem pensar. Porque se o seu amigo chegar para você, depois de falar que seu namorado é maravilhoso e que o namorado dele é maravilhoso e incrível e se declarar muito pro namorado dele e depois de falar para você que o namorado dele traiu, você vai falar, ah, bem feito, ninguém mandou você expor você não vai tratar uma pessoa que você gosta você não vai tratar uma pessoa que você conhece desse jeito, você não vai falar isso na cara dela então mesmo que o artista compartilhe demais excessivamente não é porque ele está expondo a vida pessoal dele que ele está te dando liberdade para falar qualquer coisa e eu acho que é isso, é, a, a, os fãs tóxicos, a, tos, a toxicidade dessa cultura pop existe muito por conta da sensação da gente estar protegida por trás de uma tela de computador, entendeu? Você não falaria o que você fala, você não é, é, discursaria o ódio do jeito que muitos discursam na frente da pessoa ou para qualquer outra pessoa, pelo menos no mundo real em que eu vivo as pessoas não se tratam desse jeito, sabe? Vendo alguém dançando, chamando, olá lá, aquela gorda baleia. Ou, ou vendo alguém apaixonado por alguém, ah, esse namorado feio com esse cabelo esquisito, sabe? Então as pessoas passam dos limites e entender aonde que é esse limite aceitável. Eu acho que todo mundo entende e só é hater porque é legal e se sente protegido pela. porque acha legal, né? Legal não é, mas se sente protegido ali pela tela do computador. É muito. muito Eu complicado. acho que é
0: exatamente isso aí que você falou
2: entendeu a gente não precisa... Ah, onde que é o limite não gente todo mundo sabe qual é o limite Desrespeita o limite porque se sente protegido porque se acha normal porque a cultura foi normalizada então quando o artista dá um basta ele é ignorante ele é chato ele é ruim entendeu eu penso muito eu trabalho por, nos bastidores né eu já falei que eu trabalho com assessoria de imprensa trabalho com produção então eu, eu pego muito artistas independentes imagina um artista independente que está ali um amigo que acreditou no trabalho dele e conseguiu um impulsionamento com aquele amigo e viralizou, ou começou a fazer sucesso com aquela equipe ali, desde o começo apoiando ele. Aí... As pessoas cometem erros, é normal. Imagina você virar para a cara dessa pessoa, que quando ninguém acreditava, aquele amigo acreditou, demite aquele amigo porque ele não sabe o que ele está fazendo. Igual a gente fala para muitos artistas, para Pablo, para Ludmilla, para Glória. Ah, porque agora você está em outro patamar, tem que largar essa equipe que era seu amigo. Não, cara, quando ninguém sabia quem era, era ele que acreditou em mim. A gente tem que aprender a lidar com essas frustrações, porque a gente não sabe a vida pessoal, a gente não sabe todas as coisas, né? E, e Entender que você falaria Antes de você digitar qualquer coisa Você falaria Daquele jeito com uma pessoa na sua frente E você gostaria que falassem Com você desse jeito, sobre a sua aparência Sobre o seu relacionamento Sobre o seu trabalho Sabe, pensa na sua saúde mental E aí você pensa na saúde mental Do amiguinho, né, da pessoa Que tá ali
1: ah, eu vou ser bem brega e dizer que esse era o que minha mãe me dizia quando eu era pequeno. Não trate os outros da forma como você não gostaria de ser tratado. Ai, gente. É... <risos> eu tinha toda aqui uma última sessão do episódio, mas eu já tô, mas já estamos estourando nosso tempo. Então vou pedir para que vocês encerrem aqui dando um conselho, mas um conselho para quem está nos ouvindo, para os fãs de música pop. É, a gente sabe que, é, a, a gente já comentou sobre como o ambiente da música pop não é, não é necessariamente saudável, mas ele também consegue ser tóxico para os fãs. Vocês sabem o quanto o estresse, o o, 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 a expectativa para um ídolo pode afetar a sua saúde mental? Eu acho que nós três já vimos fãs tendo crises de, crises de ansiedade por conta de ídolos, ou fãs se colocando em situações não muito saudáveis por, por quanto ele se projeta, por quanto ele espera desse ídolo, ou até mesmo a guerra dos fandos e o quanto isso daí acaba afetando a percepção de uma pessoa sobre ela mesma, ou sobre os outros, ou sobre diferentes situações. Mas, para encerrar esse episódio, qual conselho, qual mensagem vocês deixariam para essas pessoas que estão envolvidas no meio disso daí tudo? Meu
2: conselho não é sobre isso, me desculpe. Meu conselho é para quem é fã, para quem comprou um monte de ingresso para ver show, para quem faz coleção, para quem segue as pessoas. Entender o quanto isso é saudável para você e acreditar que nunca, jamais. O que te faz bem é perda de tempo, sabe? É a sua paixão. E toda, todo mundo tem alguma paixão, todo mundo tem alguma coisa que move. Se é um ídolo, se é uma música, um CD, enfim. Não deixa ninguém falar que o que te faz bem é, é, é errado, é infantil ou, ou qualquer coisa. Se te faz bem, só ouve, confia no seu instinto e vai, filho. Só vai.
0: Ah, é, eu acho que é isso também, né? E você não precisa... É... Se você sabe que as pessoas vão te julgar, você não precisa ficar expondo também, sabe? Se é algo pra você, tipo, ah, é algo que eu gosto de fazer, é algo que me faz feliz. Acho que você também pode se prevenir de, de escutar as pessoas falando merda, sabe, pra você. E só fazer o teu e deixar os outros.
2: Eu digo mais, eu digo que não fale com quem diminui o que você acredita, não fale com quem diminui a sua paixão. Encontre pessoas que têm a mesma paixão que você e compartilhe, não tenha vergonha do que você sente É importante falar, é importante entender que as pessoas sentem a mesma coisa A gente não vê shows lotados, o, a futebol, jogos lotados, todo mundo tem uma paixão E não é infantil, não é errado, se te faz bem, se coloca a sua cabeça no lugar, se te motiva, se te emociona É isso, é isso que importa
1: é legal você se sentir acolhido nesses espaços... E sentir que você é parte de uma coisa... Você sentir que é parte de todo mundo... E compartilhar uma sensação, um sentimento com todo mundo... Super concordo nesse ponto com vocês... Acho que a única mensagem que eu deixaria diferente das que vocês deixam... É... Entenda o seu limite e saiba a sua unidade... Você não é só um fã da Taylor... Só um fã da Miley... Só um fã da Madonna... Você é mais do que isso... E é, independente do quanto você gosta, saiba que você também pode ter os seus limites. Esse limite pode ser gostar de uma música ou não, pode ser estar disposto a fazer determinada coisa ou não. Isso não significa que você é mais ou que você é menos, mas que você é você. É isso, e manda os haters pra casa do...
2: <risos> isso,
1: gente. Temos um episódio?
0: Temos um episódio e uma linda mensagem.
2: Sim, é
1: esse de ajuda... Não é, a música te faz bem, mas
2: procure ajuda. Não guarde pra você os seus sentimentos, viu?
1: Paz. Sim, gente. O CVV tá aí. É, o Zen Club ainda tá em promoção. Aproveita em terapia online. É, caps na sua cidade. Existem muitas formas de se fazer terapia de graça. E sempre vale a pena.
0: Sim. E é isto. Temos um episódio, né, meninos?
1: Até semana que vem.
0: Tchau, Até tchau. semana que vem, gente. Tchau.
1: Tchau.